0: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们邀请到的来宾是《时间观念》总编辑郭俊章郭大
1: 。大家好，我是郭大郭俊章。
0: 好，今天呢，郭大来跟我们聊一下那个，就是哎，因为之前郭大我们有聊过一集那个买二手表的注意事项嘛，对不对？就那一集其实回响也蛮好的。有吗
1: ？那应该都被骂吧？哎
0: ，被骂也是一种回响啊，对不对？反
1: 正我们只要点击就好了嘛。
0: 哎，不是这么讲，我们是优质媒体，我们要摘也是内容。好
1: 好，我尽量让它优质一点了
0: 。伯不你你我尽力。你优质偶像，现在讲优质偶像是很敏感，很敏感，对不对
1: ？还好我没有姓王。好,好啦，<笑>好,<后>好，慢、慢转了，慢慢转了
0: 。<笑>好，那所以就是那个我们之前聊的那嘛，买二手表注意一下。<是>那我们这一集就来聊一下，说，哎<是>，影响二手表价格的因素有哪一些？好了
1: ，嗯嗯，嗯好。那其实影响的因素，其实跟买表考虑因素有点类似啦
0: 。哎，对，应该说影响新表跟影响二手表的那个因素
1: 是一样的嘛？差不多，嗯，差不多。那通常我们买表都会先选品牌嘛？对。所以二手表也一样，像以前大家讲说二 P E R， 品牌先觉嘛，看到品牌知道说哇这个价值高低，所以品牌应该是一个最前面，你可以立即反应的、啊、它价值高或低，那通常品牌，我想我自己的会分三个阶层啊，像二 P E R 这种就最顶级最热门的嘛，当然如果你现在来讲的话，还可能要加到 A P 啦，哦，加江诗丹顿啦，嗯、加朗格啊，这些，那中间的就是好比百年灵啦、欧米茄啦，这些也都还蛮热门，它有一定的行情。那再往下，我们就不要讲品牌好不好？以免<好>我等下出门会忽然间滑一跤或干嘛
0: 的<笑><笑>好。好 o k 就
1: 比较小众的，然后知名度比较低的、嗯、这种，就会比较。我刚刚中间的品牌我忘了讲 ，G S 现在也蛮红的，哦、oh, 对，嗯、哦 g r a n d Circle 也蛮厉害，就诸如此类的，就我大致上会这样子分啦、啊。那这样分我大致上就会有一个价格带的区间出来了。嗯嗯，那如果在其次的话，通常就是款式啦。嗯，啊，譬如说你 A P 也不是每一款都很热门啦、啊。嗯，它就最厉害就皇家橡树嘛，对，那 P P 也是一样 ，Notras 精英最厉害嘛，嗯，然后加斯顿就 Overseas 嘛。哎，我们忽然间讲到这个，我忽然想到，嗯，哦，最近这些东西都好好火，好红哦。
0: 而且你刚刚讲的都是运动表，哎
1: ，哎，对哈，嗯，我不自觉就会被拉到那那那个区域，那个区块被
0: 洗脑了吗？
1: 应该说被催眠了，被
0: 催眠了，
1: 对，好，那反正就这样子嘛。所以接下来就是一个一个款式啦。像我自己觉得啊，每一个品牌它都有一个代表款式。像刚刚我们讲那些顶级品牌，我都叙述过了嘛。嗯，那还有好比 IWC， 我就拍了，就是在我心目中最厉害，不然就葡萄牙嘛。然后欧米茄，我就就在登月。就这是个举例了、啊，就是说每一个品牌，你也可以跟我不一样想法没关系。它会有一个市面上大家认为比较知名的，或比较有价值，或大家比较喜欢的。应该说喜欢，因为喜欢会决定它的供需嘛，嗯，所以会决定它的价格嘛
0: 。所以其实是不是应该说，他在新表的时候，如果它的行情就已经很不错，其实连带它的二手表行情就也会很好
1: 。是是是，它其实的确是一个连带关系啊。这两个价格你想想看嘛，哈，一般来说，如果你是一个像湖水般平静的状况的时候，二手表是不会有价格的，嗯，它一定是先有新表价格，因为新表才有所谓国际公定价嘛。那是你新表是卖出来。被别人买走以后，再卖出来的时候，才会有二手表嘛。嗯，所以二手表价格其实刚开始也是从新表价格来的。那这样来的时候，就是说如果你是热门表款，你买的时候就会贵嘛，就是折扣少；那如果你是冷门表款，你买的时候就折扣多，就便宜嘛。这样子的规则也会依循到二手价上面去，所以他们是唇齿相依的，这是一定的。好比你现在绿面的五七一一，嗯，你说它二手会差吗？嗯嗯
0: 哦，二手
1: ，当然不会对不对？现在新表一支一千万，嗯、那你说二手，你要期待它变成五十万吗？黑起薄阔两种打击了，而且搞不好二手还更贵。嗯，就跟车市也是一样啊，现在就是一个这样一个状态啊。
0: 所以是不，例如说它停产了，买不到了，其实这个也会让二手的价钱连带的攀升
1: 。哎、嗯欸，会，但是它不是一个绝对的一个要素，因为就像我刚刚讲，看品牌，你如果是小众品牌，名不见经传的，你停产就归停产了、啊，谁理你啊？所以。现在情况就是强者越强嘛，那弱的就越弱嘛，这是一定，它一定会有一个排挤的效应啊，因为我要把这么多金额放到那边去，过去比如说我买精英，我只要一百万就好了，我现在是要十倍，要一千万。嗯，所以它逼迫我不能够再去买别的。可能我以前买两只精英，我可能会买一两支这个独立的或者是非主流的款式来玩一玩，现在我可能都不行，必须集中火力在那边。所以还是要看。品牌为主了，就回归到我们刚刚讲的，第一个就是看品牌，然后第二个是看款式嘛，对，第三个就是看表框了。当然，这个很直觉的逻辑就是说，你如果表已经敲到明明冒冒，然后这个也破损，那个也掉了，当然品相不好，价格自然会被要减损一些、啊
0: 、然后什么核单俱全呐、啊，对对对，<这种 S 2> 配件
1: 的部分，嗯，核单俱全哈、哦，我想应该说它回归到几个热门品牌，就大家很玩性很高的，譬如说劳力士。因为收藏家很多嘛，而且劳力士就是大家玩到太锱铢必较了，玩到太细节了。如果哈，我们刚刚讲的那个第三级的非主流品牌，它的核单其实没那么重要。如果说它缺核单，它愿意多让一些价钱给你，我觉得那个你就可以。嗯，那劳力士话你就真的要斟酌。所以一样是要看情况。那的确，核单配件这个也是一个评估的项目。那这个除了说。收集癖好以外，另外一个是要判断你的来源是不是正常管道了、嗯。对，因为如果你是我们常讲，如果你是赃物啦，或者是不法管道进来的，他不可能每一个保卡什么，每一个说明书什么，还跟你弄得好好的。你想想，你去偷东西会问屋主说：“请问这只表的盒子在哪里？可不可以帮我找一下？”他<笑>不可能嘛、嗯、所以有时候我们要求核单起源，也是为了有多一个保障啦。还有一个就是一个完整感啦，嗯，感觉我去买表只买一支表或一个表头，感觉怪怪的，
0: 嗯
1: ，哦、喔，就一个心理上的满足啦。那这个当然，不管你主流非主流，核弹机芯还是会好一点啦，会多一点的价钱
0: 。嗯、那如果没有核弹，会不会影响到它的保修？
1: 哎、欸，其实哈，一样看品牌。你说影响哈，哎、欸，应该说影响保固啦。
0: 嗯
1: ，我们说现在不是说五年八年嘛，哈，对，非人为因素。如果你有保卡的话，你是一个正常管道购买的，他可能会给你一些服务嘛，哈。但即便其实现在都是国际性的产品，即便你保卡遗失，经过证明你你不是什么来路不明的东西，或者你没有改装干嘛，劳力士还是会给你保修的，还是会的。啊，所以只要是正常管道购买，只要是正货的话，其实保修是在的啦。
0: 可是如果超过，例如说超过十年，可能它真的已经都过保了，那是不是就比较没差？因为毕竟买二手表，大家还是会觉得可以掌握的因素多一点，你就买到假表或是脏货的那个几率就会比较低
1: 嘛。是是，超过年限的话，其实这个就变成我们刚刚讲的一个完整度的收藏嗯嗯嗯，它对于保固东西是是不重要的，因为已经过保固期限了。嗯，那我坦白讲啦，我郭导，我买那么多手表，我还没享受到什么保固的好处、欸可能我用表也比较小心了、啊，所以我没有说在保固期间里面非人为因素有些损坏哦，我有享受到调时间、调秒差。譬如你的手表不准啦、啊，嗯、你可以送回原厂去调整。在保固期里面，那哎、欸，我还有一次有碰到，就是我再去调整的时候，他有帮我补一个零件
0: 。哦，真的、哦？嗯
1: ，他说那个零件有瑕疵，所以帮我换新。嗯，那我也不知道是原厂瑕疵还是我。<笑>因为为什么我会这样怀疑？因为它是非人为嘛，嗯、所以表示不是我造成的、啊嗯。嗯嗯嗯。那我心里想说啊，不是我造成，为什么会有瑕疵
0: ？就等于可能它出厂的时候就有问题了
1: 。对对，那当然品牌，你不要问我潘石，大家都好朋友。還是,<對>还
0: 是因为你是郭大，所以可以免费换零件
1: 。欸、我想,想看那时候我有没有出道了
0: ？多<笑><笑>为以前
1: ，好几年前了，<笑>所以应该不是吧？因为好几年前了，对、嗯、
0: 对
1: ，所以。哎哎，这样讲起来，我现在忽然就想起来，我有享受到了，嗯，还是有用
0: 。那像刚刚郭拉前面提到绿面的五七一嘛，是，所以是不是例如说，以现在市场上来讲，可能蓝面的跟绿面的基因，他们的行情就不一样。所以其实是不是例如说，面盘的颜色之类的，也会影响到它的价格，二手价
1: 会。你如果在五年前问我的话，我就觉得还好，嗯。但你如果现在问我的话，我觉得那真的会，因为这个也是令人有点担忧的地方，哈。其实我在当记者生涯这么多年，我以前有点不齿，就是如果你今年新表只是换个面盘，你告诉我新表，我就会有点对你这个品牌有点有点
0: 觉得人家不认真，<对>小改款嘛，对,对对，就是今
1: 年很偷懒，嗯、但殊不知这两三年来，手表的面盘可以让一个手表啊暴涨两倍、三倍，甚至十倍的价钱。嗯，这个是我当记者从来没有想过会出现的现象。所以这个是有点可怕，但是你先在问我，当然会觉得是啊。我事后诸葛亮，马后炮的态度，<笑>我当然会觉得说，那你颜色要慎选，要选当红的颜色。可是呢，我总觉得了哈，颜色是一个趋势跟流行，嗯，那我又是最不赞成手表有趋势的一个一个人，
0: 嗯
1: ，像我过去我也不喜欢报道手表，因为手表是传家的东西，怎么会有趋势呢？那如果你今年。今年趋势是蓝色，难道蓝色到了我儿子的时候就变成是一个刺激品或者不不入流的东西？那这样我,我怎么传呢、啊？我怎么对得起我儿子？<笑>是不是这样讲？<笑>或者他会,不會来骂我说：“<笑>老爸，你眼光很差呢，你竟然留给我这样一个刺激品，哎、那我不是很丢脸吗？”所以手表我自己的概念是，手表应该跟时尚趋势是一个井水不犯河水的一个东西啊。但是现在我没办法这样子讲了，所以哦，我现在跟你讲可以注意颜色，可是呢，五年后不一定是哦，嗯，或者说五年后的颜色应该会改变吧，所以这个就变成有赌博的味道了。
0: 像那个去年年底嘛，就是那个表界的那个大新闻，就是 P P 跟 Tiffany 联名的那一只金鹰，就是他拍卖家就创下一个非常非常高天价。那你觉得，其实这个应该是说联名的效应，还是说金鹰本身很红，还是其实说颜色也有助涨？你觉得是哪一个面向造成它会这样
1: ？刚刚你讲的其实都有了。
0: 嗯
1: ，其实所谓的 Tiffany 面呢、啊，过去在 P P 在劳力士身上，大家就已经玩很疯了。嗯，然后这一次又加上颜色的效应，嗯、对。他、啊、又加上数量的效应，他怎么可能不红？对，再加上大家也知道，现在 Tiffany 已经易主了嘛。嗯 ，Tiffany 现在回到的这个集团 LVMH 集团，它也是制表了一个大家。是，那这样一个大的集团，你说它未来前景会不好吗？很有可为啊。嗯，如果我们比较 Swatch 集团、Richmond、嗯、集团，哎、欸、，LV 集团现在才刚起步而已，所以如果相较于这两个集团的话，它的未来性更高哎。所以加上这么多层数效果，乘下去以后四倍十倍，所以造成这样一个热潮，它是综合了很多项前所未有的因素，再加上它其实是个慈善拍卖嘛，嗯，慈善拍卖我相信它本来就会比你的定价高嘛。
0: 对，结果他后来呢拍出了大概台币一点五亿的价钱，这样。所以其实呃，因为他这个表款的标高价，就也连带的带动了像，像呃之前劳力士出的绿松石面，就是也连带的行情都一并的飙升
1: 。是啊，但是但是，就像我刚刚讲的，这样的情况是表界从来没有出现过的。那我认为它已经是一个很疯狂的状态了，这个也是让我忧心的哈、哦，因为你有高峰，一定就会有低谷嘛。我们在经济学各方面的理论一定告诉我这样子。那那大家现在享受甜美果实，当然我这样也会有点泼冷水。可是一定要居安思危了，大家不要一直追高，会很可怕。第二个是，我觉得这个现象会排挤掉像郭大这种有点热情或<笑>喜欢研究，或者是说会省吃俭用把薪水拿来买表的人。嗯，然后取代我们的人就是说。他可能只是需要一个面子，需要一个行头。你想想看哈，需要面子跟行头人，他可能不会那么持久，不会那么忠诚。他这东西可有可无。我今天赚了很多钱的时候，我就要行头嘛。那当我哪一天我钱没赚那么多，我就我没有行头也没关系啊。但是我们不行啊，我们没有手表就像没有空气一样啊
0: 。<笑>有这么夸张吗
1: ？啊，有点夸张是不是？<笑>对对对,<笑>對，所以我我改一下哈，<笑>我没有手表就像没有水一样啊。
0: 差不多啊，就像要讲什么阳<笑>光吗
1: ？啊，被被识破，所以这个这个结论到此为止。<笑>好了，我只简单讲，就说这个饼里面哈、哦，为什么这个行情下不来？是因为虽然说我们每天在社场看到啊，大家不追不追，我告你我跟你讲，不追人其实是很少数，嗯，但是你这个不追，其实进来的人更多，取代你不止取代你这个不追的人，还让这个饼画的更大，而且。他们这些人特质在于说，他根本不在乎他涨多少倍，他在乎的是你拿不到，我拿得到。嗯，他在乎的是你买不起，我买得起。所以他，你你越买不到，越买不起，其实他才越高兴，他才越需要买。我怕的是这个东西。那这样的族群多，我们这个族群少，我不是要跟他打架或干嘛、啊？这个东西这样子演变，对长期来讲是不好的。所以这个也是我我担心的，
0: 就等于有点像房市一样，可能投资客一多，那真正需要买房子的人可能买不起，因为整个价钱都被炒热了這樣。对
1: ，对，这也是需要忧心的。嗯、那像
0: 刚刚郭大讲到那个像 LVMH 集团嘛，<是>因为其实他们近期其实联名也做得蛮多的，像是那个 Hublot 跟春上隆啊，还是说宝格丽跟藤原浩，<對>所以其实像联名款，无论是品牌跟品牌，是品牌跟人，其实是不是也会影响到二手表的价格
1: ？是是，所以其实这个例子也屡见不鲜了。嗯。就尤其劳力士也是一样哦
0: ，对，以前会大家会抢那个达美乐，达美乐對,对对对
1: ，达<笑>美乐，然后 Tiffany 这些都很、嗯、很火红
0: 。所以其实以刚刚郭大讲那个达美乐来讲，是不是因为其实它的产量少，因为一稀有，其实也会影响到它的价格。是
1: ,是因为后来就劳力士不跟这些企业配合了嘛？所以我觉得了，我劝大家还是要多一些理性了。当然，在投资的市场里面，它没有没有太多理性的，能够涨的标的就是好标的啊。嗯。哪有需要什么理性？所以我才希望大家回归到喜欢手表的态度去收藏。判断二手表也是一样啊。现在就是有些玩哦玩的太深入了。简单来讲，我以前在上课的时候，我的教授曾经跟我讲一个拍卖会哈，是一个只有一个傻子，全部都聪明的一个市场。你想想看，你得标的这个人呢、啊，那个时期全世界只有你认为他有这个价钱而已。他告诉我是这样子。其他人都不认为这个价钱了、啊，所以他们投标投到这里，他就停止了、啊。所以你得标，你当然会觉得高兴嘛。问题是，你也应该要觉得有点失落才对，因为全世界只有你认为它够资格一百万，嗯、其他可能标到九十九万、九十八万就已经停了。所以这个就是一个需要居安思危的东西啊。那其实现在的市场，除了我们讲的 PP 啊、江三顿啊、AP 这些。另外还有一个局面是在于比较非主流的独立制表示，或是比较小小众品牌。我不知道你們有没有发现，嗯、欸，我觉得 Free 不独破可以啦。f r e e 独4应该是真的很扎实。他，你看他一支基本款做好几百万，那
0: 、啊、现在也难买，因为产量超难买，
1: 产量太少。嗯，但是我告诉各位，就是说，或许 Free 独4真的是因为东西很好嘛，嗯，可是就是因为有这个范例存在，有一些炒家作手呢。他现在就开始在寻找一样产量很少的、品质也不错的，然后就对准它就去炒作它。你想想看，如果它一年只生产十只、二十只，甚至一百只、两百只，好了啦，有实力的炒家，他全部吃下来可不可以？然后一举把那个市场的热度炒高 ，O 不 OK？OK、OK? OK、的啊，这个情况是现在实际发生的啊。所以我奉劝大家，现在这个事情真的要冷静一点，不要落入到这个炒作的圈套里面。所以拍卖会市场，我们说你有时候可以捡到便宜货，可是现在这么竞争的时期，哈，你真的要很小心。什么时候你你是这圈圈里面的肥羊，你都不知道
0: 。嗯
1: ，等到你进去的你才发现已经太晚了。不要因为一个兴趣，结果搞到变成你觉得无助了，或者伤心、难过，那不是很划不来？所以还是要慎重一点嘛。就像我常讲的。慢慢的从它的品牌背景啦、手表的特色啦这些慢慢去了解，觉得它真的有价值，我们再去买。好，没打我还想到一个，嗯，我不知道你们有有发现到哈、啊，这个可能过去比较少发生在台湾，就是经销体系的变化。我觉得这个对二手价钱也会有影响。以后啦，我讲以后，这是我的观察哦。如果不准的话，不要骂我、嗯
0: 。OK， 好哦，先
1: 买个保险。<笑>因为现在有些品牌慢慢的精品化，所以精品化也不是什么坏事啦。就是说。他们直营店会增加，就开自己的补贴，啊，好比 A P， 那这个情况其实我想也是以后的趋势。那不止 A P A 了，其实我听说日出萌集团现在慢慢也是，即便你不是全部，也会把比例提高，就提高自己的店，然后呢 ，A D 的经销商呢就比较少。那为什么说这个会关系到二手价？你知道哈，如果你全部都自己的直营店的话，你的价格是不是可以控制得很好？对。大家不敢乱杀价嘛，嗯，因为都是我自己的店，我规定九折就九折啊。甚至其实，因为国际上是一个趋势，是大家都照定价卖呢。是台湾人，因为我们的消费习惯，所以以前阿豆啊就常常怪我们说，我们都乱放价钱呐。哦，那这个必须也要跟国际接轨，因为你现在网络上都查得到价格嘛。那如果大家现在是网络的价格都一样，但是台湾有折扣，别的地方没折扣，哎，那这样也不公平啊。
0: 嗯
1: ，所以长期趋势来讲的话。我们一定也会跟国际接轨，就是我们以后慢慢趋向照定价卖，所以这个折扣会越来越少。那因此，现在的很多高级品牌，他就希望，那既然你的经销商你不帮我控制我的折扣，我就自己来控制，我自己卖好了，我可以有自己的形象，我自己的店，我我,我要打造的购物环境，然后最重要的价格我也自己来规定。那如果这样的话呢，你这样的品牌，你以后的二手价可能就会高一些。就像我们刚刚讲的，它是唇齿相依嘛。那你买照定价去买的时候，你倒是二手放出来，你价钱也是不会比较高啊。所以，所以意思就是说，你如果你现在要去押宝的话啦，你可以去找精品化程度高的品牌。当然了，当然这只是其中一个条件呐。它本质上也是要刚刚我们讲的，我再复习一下：品牌好，表款好，热门，然后品相、配件各方面。最后，如果你还要再多考虑的话，我觉得直营店的。很多的精品化程度高的，然后价格控制的很好的，你就找这个
0: 。好的，今天非常谢谢郭大来上我们的节目，谢谢，谢谢大家收听。有任何新的回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们 Apple Podcast 和 Spotify 哦。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表制》，我们下次见
1: 。想听爱听就在静好听。